0: Esta es una producción original de Coop en línea En contacto con tu mente A ti que te gusta el teatro Ya has sido testigo de este confinamiento Te invito a escuchar el podcast de La Voz Teatrera Un podcast dedicado a las artes escénicas El día de hoy me acompaña Javier Oliván Actor y director de Prieto Teatro Bienvenido y gracias por participar en este episodio. Al contrario Alex, muchas gracias a
1: ustedes, muchas
0: gracias a ti. Primero que nada Javi, antes de empezar con todo esto, quiero que me cuentes o que me platiques un poco ¿Cómo termina tu 2019 y cómo comienza tu 2020 antes de la noticia del confinamiento?
1: Híjole mi Alex, pusiste el, eh, como dicen, el el dedo en la llaga. fíjate que afortunadamente el, el 2019 terminó muy bien eh, justamente logré eh, cerrar trato con, con Telemundo y con Argos para involucrarme en la segunda temporada de la serie de Enemigo Íntimo con un personaje lindo muy lindo, la verdad lo, lo disfruté mucho me la pasé muy bien, muy divertido porque era como un malo muy sonso ¿no? muy soquete y, y al mismo tiempo muy tierno, entonces eh, fue un personaje que francamente ni siquiera me esperaba y, eh, y llegó en muy, 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 muy buen momento, ¿no? En todos, en todos sentidos. Y de pronto, entonces, justo a partir de ese proyecto, dije, bueno, pues padrísimo, ya comienzo a tener eh, personajes cada vez con mayor juego en las historias eh, en televisión, ¿no? Eso está genial. Entonces, el próximo año voy con todo <risa> para que eso ocurra. Y corte A, ah, pues nos llega la pandemia, ¿no? Entonces, pues sí, fue, fue un, un atorón, fue un... Este, un alto, abrupto, ¿no? A los planes que, que venía desarrollando. Sin embargo, como tú acabas de mencionar, pues hay que adaptarse, ¿no? Ahí sí la regla es adaptarse o morir. Entonces, terminé muy contento y muy, muy bien en el 2019 y este, y bueno, pues después el 2020 nos vino allá a, a simbrar a todos.
0: Eh, sabemos que para el teatro... Uno de los meses eh, buenos es marzo, ¿no? Marzo, agosto, diciembre son como meses que elevan la cartelera, meses que impulsan, vaya, estos proyectos este, teatrales. Sin embargo, igual sabemos que marzo es el mes, marzo 2020 es el mes en, la, en el que la Ciudad de México entra en confinamiento. ¿Cómo tomas tú esta noticia? ¿Qué es lo que estabas haciendo en ese momento? ¿Y ya tenías alguna, no sé, temporada, una serie en proceso? sí, fíjate que acababa de
1: eh, comenzar a trabajar con una compañía de teatro escolar que me tenía emocionado porque iba a ser trabajo continuo, ¿no? De pronto me ocurre con, con las temporadas teatrales. Que, pues como sabemos es complicado eh, lograr generar un proyecto teatral y cada vez es más difícil en este país <ríe> y entonces eh, supe de esta audición de, este, de esta compañía, estaban trabajando en la carpa geodésica que es un teatro que yo quiero mucho por diversas causas que tienen que ver más bien con temas personales que están relacionados otra vez con montajes teatrales en los que yo eh, comencé a trabajar casi cuando terminé la carrera muy Entonces, eh, ya había amarrado esta, esta, Estas temporadas Porque iban a ser distintos, distintos proyectos Es decir, dist- distintas obras Distintos textos los que íbamos a abordar Y desafortunadamente Pues eso se vino abajo por completo O sea, incluso el, el director ahora pues eh, está trabajando en otras cosas como casi la mayoría de nosotros artistas escénicos porque no, no tiene manera de presentar obras para, para los estudiantes en tanto que los estudiantes ahorita también están en confinamiento como todos los demás ¿no? entonces ese fue el primer proyecto que se vino abajo y de ahí eh, un cortometraje también que, que íbamos a desarrollar con alumnos del C.C.C. Eh, y por ahí también había proyectos para involucrarme en una serie que también quedó completamente detenida eh, y que incluso se canceló, entonces eh, pues sí, la verdad es que fue muy complicado de llevar sobre todo creo que el tema de llevar estas noticias cuando la hipersensibilidad de los artistas escénicos es clara muestra de, de cómo es que vivimos en todos niveles me afectó, ¿no? O sea, no solamente económicamente, sino anímicamente, la verdad, fue muy, muy, muy complicado. Y entonces, eso a su vez, eh, dicen que cuando tocas fondo, pues ya no hay para dónde ir, ¿no? Es decir, ya no puedes ir más abajo en tanto que ya estás en el fondo. Entonces, lo que ocurrió fue que por ahí de abril del de, de año pasado, ya estaba desesperado porque no hallaba ninguna posibilidad para continuar trabajando de manera escénica y generar proyectos actorales de algún modo. Y entonces comencé a buscar alternativas. Entonces apareció por ahí una amiga que quiero mucho, que es Lilia Flores, y, este, y con ella empezamos a platicar sobre temas de desarrollar un cortometraje y demás, que finalmente también, pues justo como no contamos con los recursos económicos, pues fue un proyecto que quisimos desarrollar y lamentablemente no fue posible pero poco a poco eh, me fui dando cuenta de que ya era momento de generar mi propia compañía teatral, independientemente de que por el momento no es posible desarrollar proyectos presenciales eh, pero bueno, comenzar a generar de alguna manera una trayectoria que en cuanto sea posible retomar todas las actividades presenciales entonces la compañía, eh, digamos los proyectos que tenga de manera virtual puedan entonces ya mostrarse eh, en un escenario como, como es el teatro, ¿no? O sea, finalmente también tengo que decir con todo el respeto y el amor para la gente que ha buscado otras alternativas y que incluso sigue dando funciones de, de teatro por streaming, la verdad es que yo lo intenté con una lectura dramatizada eh, fue una experiencia muy linda y muy gozosa, sobre todo el proceso para llegar al día del estreno pero, eh, pero no puedo la verdad es que me rebasa me rebasa esta manera de hacer teatro no, no, no puedo con ella te soy muy honesto, no me parece que estamos tan superitados a que tengamos eh, redes de internet, que sea una red de banda ancha, que no falle nada, que no se te vaya a ir la luz, que no se atraviese el señor de los tamales, que no lleguen a tocar a la puerta de tu casa, o sea, son 285 mil factores que no dependen directamente de ti y que entonces controlarlo se vuelve para mí imposible, no o sea, no imposible, pero algo que no, que no me gusta vivir que bajo ninguna circunstancia comparo con el acto teatral eh, como es, y entonces eh, pues nada, todos estos proyectos que he ido generando con la compañía que te digo que, que creé a partir de ese mes eh, están digamos como en stand-by ¿no? es, son proyectos que he empezado a desarrollar, esa lectura dramatizada es de un texto de Siglo de Oro que se llama El lindo Don Diego yo hice la adaptación y generé también la dirección escénica, si se le puede llamar así, o la dirección ahora virtual <risa> pero, este, pero todo está un poco en stand hasta que podamos eh, retomar y lo que me ha mantenido ahorita a flote en todos sentidos ha sido la, la docencia que cada vez he estado como más cerca de, de este trabajo y que cada vez lo tomo con más amor y con más responsabilidad
0: Javi, ¿tú cómo recibes la noticia del semáforo naranja?
1: Decidí esperar porque me parecía que el riesgo era demasiado alto. Entiendo que eh, no solo en este país, sino a nivel mundial, estamos todos un poco probando, ¿no? es decir, probando qué tan seguro es volver o no, bajo qué circunstancias, eh, cuáles son las medidas de seguridad eh, eh, respecto a salud que se tienen que tomar para... Para poder eh, regresar a una vida normal, lo, lo digo muy entrecomillado en este momento, yo espero que en algún momento sí ocurra que podamos regresar a, a la vida que llevábamos antes, soy un ferviente optimista de esa idea, <risa> pero, pero yo decidí esperar, no, no, claramente no, mira, no me parecía viable por el riesgo, pero aparte tampoco me parecía viable porque no era redituable económicamente, ¿no? Y también estoy convencido de que si uno se dedica profesionalmente a hacer teatro es porque uno lleva también como objetivo vivir del teatro. Eh, me parece que no, no tendría que ser como siempre una segunda alternativa como forma de vida, sino si la tomas como forma de vida, pues eso es, ¿no? Ya lo asumiste. Entonces, eh, prestarme a generar un proyecto que al final iba a tener un aforo tan, tan bajo como el que acabas de mencionar, y, y entonces tener la certeza de que no iba a conseguir el dinero suficiente para darle un sueldo digno a los actores y actrices involucrados e pues, y, y, involucradas, pues me parecía impensable. La entonces, para mí no no era viable, no no era y no lo es, o sea, incluso ahora, eh, hace poco escribía en mis en mis redes sociales, concretamente en Facebook, escribí un texto que, que un poco levantó ámpula porque entiendo de dónde viene eh, la parte que, que está en contra de lo que compartí pero literalmente lo que yo decía en este texto es que pensáramos muy bien en esta insistencia en este momento de reabrir los teatros, cuando la realidad es que no es seguro, por más que haya protocolos de seguridad, por más que los productores estén completamente preparados y listos y optimistas en que lo van a lograr y que entonces, y que necesitan, ¿no? O sea, literal, por ahí vi un video que literalmente dice, necesitamos los teatros abiertos. Sí, por supuesto que necesitamos los que bueno. También estaba puesto en boca de Pati Chapoy, en boca de Pedrito Sola, de Daniel Bisoño, de, de gente que yo digo, de verdad ellos necesitan los teatros abiertos, pero bueno, no, no quiero meterme con cuestiones personales ni, ni faltarle el respeto a nadie simplemente eh, retomar lo que te decía y, y, y reafirmar que me parece que aunque haya todos los protocolos del mundo, en tanto que es un virus que no conocemos del todo, en tanto que no sabemos cómo es que está mutando y por qué hay diferentes reacciones a él, porque no todos los organismos humanos están reaccionando de la misma manera, eso es una realidad, pues cómo vamos a tener la certeza de decirle a la gente ven, yo te garantizo que no te va a pasar absolutamente nada, de verdad, porque si tienes la certeza, entonces estás hablando desde un lugar que yo desconozco por completo. No sé de dónde viene esa certeza de de garantizar a la gente que no va a correr ningún riesgo. Y entonces ahí me parece que se convierte más en un capricho que en algo que esté pensado desde la razón y que esté pensado desde desde no generarle a nadie eh, ningún problema y menos de salud, o sea, me parece eso gravísimo, ¿no? Me parece que antes antes de ser artistas, antes de ser eh, gente de teatro antes de necesitar los teatros abiertos, necesitamos estar vivos. Si no estamos vivos, no hay acto teatral, así de simple. Entonces, pues esa es mi postura, mi querido Alex. Yo decidí dejar un poco todo en stand-by.
0: Javi, ¿tú cómo recibes este 2021 y qué proyectos nos pueden esperar tuyos en este año?
1: Mira, eh, yo comencé a desarrollar, justo como te comentaba hace rato, eh, la verdad es que fue por una cuestión, eh, primero que nada siendo muy honesto contigo, un tema económico, eh, el asunto de retomar eh, la docencia. No es que no haya habido experiencia en esa, en esa línea de trabajo, sin embargo, tampoco había ocurrido que yo netamente viviera de la docencia y solo de la docencia, ¿no? Porque me parece que es también un lugar de mucha responsabilidad. Es decir, uno no tendría que tomar la docencia como chamba, ¿no? Sin, sin pensar en que se necesita también vocación, o sea, no es algo que se haga porque sí y ya, o como te decía, solo por las lanas y ya, justo por eso yo lo pensé y lo repensé y lo rec- contrapensé. Y entonces hallé la posibilidad de abordar la docencia específicamente para niños, creando un personaje que les hiciera... Eh, pues un poco más ligera la clase a los niños y sobre todo y a las niñas y que también les permitiera empatizar de algún modo con el personaje que veían en su pantalla del celular o de su computadora, o sea me, me parece que de suyo dar una clase en este formato es muy complicado, no imposible pero muy complicado, pero a un niño o a una niña darle una clase así como con, como digo, con esta jeta, porque no tengo otra claro, no pero me refiero así sin ningún otro personaje, sin, sin sumarle algo especial, pues me parece cuesta arriba, de, de suyo ya para los niños y las niñas es, es muy complicado estar llevando esta situación. Entonces eh Construí este personaje que es el Pirata Barba Prieta, que es tal cual un personaje que cuenta cuentos, ¿no? Siempre inicio las clases eh, para ellos y para ellas con, con estos cuentos de los que te hablo. Eh, son casi siempre retomo leyendas eh, de distintas partes del mundo que explican el origen, a veces de animales, a veces de determinadas tradiciones eh, de cada lugar de, del mundo, etcétera, ¿no? Y entonces eh, fue como una beta que no, eh, que en, en la que no había... Eh, ...explorado demasiado y que... ...y que resultó muy grato... ...en todos sentidos, es decir... eh Los comentarios que recibo de de ellos y de ellas, pues un niño y una niña son tan honestos que no hay manera de que que tú les presentes algo y por compromiso o por quedar bien te digan qué divertido, qué padre, si algo les purga te van a decir ya me aburrí o no te dicen nada, se van, ¿no? Te dejan ahí hablando como loco. Entonces eh, ellos me llevaron al objetivo por sugerencia de ellos, eh, crear un canal de YouTube con este mismo personaje, porque todo surgió porque en las vacaciones de diciembre eh, me empezaron a decir, maestro, es que lo vamos a extrañar mucho, no se agacho, ¿cómo le hacemos para que nos siga contando cuentos? no. Les dije, bueno, está muy complicado que podamos coincidir todos y que nos veamos para que les cuente cuentos, pero este ¿qué les parece si se los envío? Y ya por ahí alguien dijo, ay, pues ¿por qué no se hace youtuber? Y yo dije, yo no quiero ser <risa> youtuber, ¿no? Pero eh, mi intención justo con estos cuentos que comparto en esa plataforma no es volverme a youtuber, porque sé que para volverse a youtuber no sé qué se necesite, pero tampoco me interesa averiguarlo, si te soy muy honesto, ¿no? Pero sí me interesa llegar a determinados hogares que permitan que sus hijos eh, vean estos eh, y sus hijas vean estos cuentos y y aprendan un poco de lo que les comparto también respecto a conocimientos eh, teatrales elementales no no tampoco profundizo demasiado porque entiendo que una plataforma así eh, pretender en una plataforma así profundizar también se vuelve poco hasta arriba. Entonces, concretamente, eh, retomando tu pregunta, perdóname que soy muy barroco y muy chorero, pero eso es lo que estoy ahora desarrollando como trabajo actoral eh, profesional. Eh, estos cuentos que comparto en YouTube y lo que sigo desarrollando eh, con mi compañía teatral, que todo está pensado para uno o dos años adelante, ¿no? Ahora ahora justamente estoy trabajando también con la compañía Perro Teatro, que está, de quien está la cabeza Gilberto Guerrero, el maestro Gilberto Guerrero, y este, y justamente estamos planeando un montaje para el próximo año, que esperemos que sea posible ya desarrollar de manera presencial, y estamos ahora eh, enfocados en elaborar carpeta, en revisar cuestiones del elenco, producción etcétera, etcétera, para que en cuanto la actividad presencial vuelva entonces podamos abordarlo de, de inmediato.
0: Muy bien Javi, pues parece que el 2021 pinta muy bien para ti y pues me da gusto saber eso, te quiero agradecer por aceptar esta invitación, por ser parte de este proyecto también, muchas gracias de verdad por tu espacio, eh, para la gente que nos escucha, para la gente que nos ve, él es Javi Oliván, Javier Oliván, perdón <risa> Javi, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Muchas gracias a ti, mi querido Alex. Y terminamos este episodio con un pequeño fragmento de El X, papel que interpreta Javier Oliván en Enemigo íntimo temporada 2.
1: Eso quiere decir entonces que nos quedamos otra vez sin ser el socio.
0: No. Solo hay que cambiarle la tarjeta sim y borrarle la memoria.
1: Ah, pues si es así, yo puedo hablar con el gordo para que nos consiga una.
0: ¿Qué pasó, mi roja? Pues que Pachuca
1: Toluca. ¿Qué pasó? Que tu cuate se va para aislamiento por haber tratado de matar al habanero. Así es que, órale, hálenselo. A mi socio nadie lo toca.
0: ¿Qué? ¿Te sientes muy gallito o qué? ¿Te quieres ir con el aislamiento?
1: No, pues no. ¿No? Perdón, brother, hice lo que pude. Dos hermanos enfrentados.
0: Desde que vine a España, el mundo ha estado a mis pies. Claro que Alejandro, mi hermano, sigue empeñado en arruinarme la vida.
1: En lados opuestos de la ley. El paradero de Roxana Rodiles es... Justamente aquí, en sus tierras. La sangre los une.
0: Esa mujer, además de peligrosa, es el criminal más escurridizo que he conocido. La ambición los separa. ¿Qué pasó, mi pumita? ¿Me extrañabas? Sí, oficial. Soy yo, Roxana Rodríguez.
1: ¿Quién vencerá? Suerte. Enemigo Último